0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Chegou a vez dos novos empresários. Na semana passada eu tratei aqui da precificação do trabalho de freelancers. E essa é a parte 2 que eu te prometi focada nos autônomos. Hoje você vai ouvir sobre o que fazer antes de formatar o seu preço como estudar seus concorrentes e como usar sua experiência na composição da sua empresa. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do G1. Como a gente já deu a introdução lá na semana passada, hoje eu vou rodar direto a conversa com o Enio Pinto, que é especialista em empreendedorismo do Sebrae. O único conselho que eu te dou é anotar todas as dicas que estão muito ricas para você que está começando. Vamos nessa! Enio, eu queria começar falando da pessoa que está pensando em empreender. Aquela que já decidiu qual negócio vai entrar, mas não sabe bem como posicionar a empresa no mercado. Como que essa pessoa pensa na precificação?
1: Olha, a questão da precificação, ela passa, de fato, por um processo técnico, tá? E aí eu vou recomendar que você ou entre no nosso portal, ou acesse algum curso nosso de AD, porque aí eles vão te mostrar o passo a passo da utilização, inclusive, de uma fórmula matemática. Mas veja, isso não é o mais relevante. Tá? porque isso aí é, é, vamos lá é um, é um automáticozinho, é um braçal, é um bíceps e eu quero focar um pouquinho mais no cérebro. Tá? Assim o mais relevante para quem é um candidato a empresário é entender a estratégia da precificação. Né? Então a primeira coisa que ele tem que entender é que a precificação é um caminho que ele tem bastante autonomia inclusive nesse caminho, de posicionar o negócio dele no mercado onde ele é um novo entrante. Né? A definição de preço, comunica muito do que é o negócio para o cliente, para o futuro cliente. Então, é é natural e é da cultura do brasileiro de que quando você se posiciona com um preço acima do que é o praticado no mercado, logo o cliente pensa, não, ele está agregando valor ao que ele entrega. Ele deve ser um cara mais especializado ou ele faz uma entrega além do que é a entrega de quem já está estabelecido ou ele tem, no mínimo, uma experiência muito rica na
0: entrega do benefício que eu estou adquirindo. E como ele aprende a precificar da forma adequada?
1: A estratégia mãe que está por trás de toda a precificação é a famosa estratégia dos três Cs. A primeira coisa, o teu preço de venda, ele tem que cobrir o primeiro C, que são os seus custos. Se está cobrindo os seus custos, e aí custos fixos e variáveis, é fundamental que isso aconteça. Vencido o primeiro C, que é o C de custos, você vai avaliar o segundo C, que é o ser de concorrentes. E aí você vai definir como é que você quer ser visto pelo teu consumidor, pelo teu futuro cliente, pelo teu usuário, em relação a quem já está estabelecido no mercado. Mas qual é a orientação? Faça um cliente oculto. né? Visite todo mundo que está estabelecido no teu segmento e que seja ah, das proximidades do seu empreendimento. O que que os concorrentes estabelecidos, que atuam no meu segmento e na minha localidade, praticam em termos de preço. Eu vou fazer o cliente oculto, vou ver o que, é que eles entregam e vou fazer uma avaliação. Eu entrego a quem? Entrego na mesma posição que ele ou além do que ele entrega? Né? Eu tenho algum ineditismo em relação ao que está estabelecido hoje no mercado? E aí, por ter esse ineditismo, eu posso cobrar um preço acima do que quem está estabelecido hoje pratica? Né? Lembrando sempre... o ineditismo tem que ser valor para o cliente, não valor para você. Muitas vezes você acha, cara, eu estou entregando esse produto aqui, estou colocando esse plus aqui
0: e fica encantado com aquele plus, mas é você. Se aquilo não tiver valor real para o teu cliente, não vale. Tá, só deixa eu te interromper um pouquinho para entender uma coisa. Se você realmente tem esse diferencial inédito, já dá para você cobrar mais caro logo de partida?
1: Você sendo um novo entrante, mesmo que você traga algum ineditismo, Se isso não representar um valor agregado em termos de custo muito elevado, se você puder praticar um preço similar ao que o concorrente está praticando hoje e você entrega algo a mais, e ainda assim isso te permite ter uma margem de lucro satisfatória, é interessante. né? Porque o cliente já está acostumado a praticar um determinado preço, aí ele vai querer avaliar se o que você entrega maior vale o preço a maior que você cobra também. Se você vai cobrar um preço parecido, similar ao que a concorrência prega, e você traz um ineditismo, ele migra para você automaticamente.
0: Tá certo, então vamos voltar para os três Cs. É custo, concorrente e o que mais?
1: E aí depois você vai avaliar o terceiro C, que é o C de cliente. Custos, concorrência, cliente. E aí, de fato, é a questão de valor. né? A gente fala sempre o seguinte, o cliente paga preço, mas quer receber valor. Valor é uma equação muito simples. Valor é benefício mais experiência. Então, eu atendo a necessidade, atendo o desejo e aí vou além na experiência. É, tento realizar o sonho. Tá? O sonho do cliente é pagar preço e receber valor. O que é valor? É o benefício de me alimentar com o que eu desejo, mais uma experiência incrível. O que é experiência incrível para o cliente? Ah, eu vou para uma lanchonete, eu quero que seja de fácil acesso, eu quero ter estacionamento na frente, eu quero que seja seguro, eu quero um ambiente limpo, eu quero um ambiente fresco, eu quero um ambiente com entretenimento, música ao vivo, eu quero uma decoração retrô, eu quero uma pluralidade nas formas de pagamento, eu quero pagar com Pix, eu quero fazer uma transferência, eu quero pagar com cartão, eu não quero pegar fila para pagar. Então, assim, vou pagar preço, mas quero receber valor. E aí, para o teu cliente, dependendo do valor que você entrega, ele está até disposto a pagar um preço maior.
0: Tá, e como você vai fazendo os reajustes de preço ao longo do tempo?
1: Aí eu preciso entender o que é valor para o cliente. E aí é interagir com o meu cliente para agregar essa experiência na entrega do meu benefício. Antigamente, bastava entregar o benefício. Está aqui o seu sanduíche. Não, agora eu quero um sanduíche, mas através de uma experiência incrível. E aí te falar o seguinte, Rafael, 75% 75% dos consumidores brasileiros hoje são milênios. Milênio é um jovem como você que já nasceu na era da internet. O milênio, porque vai viver 100 anos, é um cara que está muito mais preocupado uh, em caminhar do que em chegar. Né? Ele está tão focado no caminho quanto na chegada. Né? O baby boomers era um cara que topava fazer alguma coisa com a qual ele não se identificava desde que ele aposentasse bem. A aposentadoria chegava rápido. O milênio, não. Isso reflete muito fortemente nos negócios. Ou seja, o milênio está tão preocupado com o benefício quanto com a experiência. Não adianta só ter um sanduíche legal se a experiência de adquirir o sanduíche não foi positiva. Ele até topa ter um sanduíche com um pouquinho menos sabor, mas se a experiência do todo foi muito positiva. Você percebe? Então, assim, a essência de precificação são os três Cs. Custos, concorrência. Cliente, você avaliando esses três Cs, você posiciona o teu preço. Aí você pode usar a fórmula matemática, você começa ela com a margem de lucro zerada para ver qual é o preço que te empata, que é o teu ponto de equilíbrio com os teus custos. E depois, em função da avaliação da concorrência e da avaliação do que é valor para o teu cliente, você vai embutir uma margem de lucro. Encontrei o ponto de equilíbrio Onde eu zero a margem de lucro Agora em função do que a concorrência pratica E em função do que é valor Para o meu cliente Eu vou Graduando a minha margem de lucro Vou botar 10% Se eu achar que está beleza, teve uma aceitação boa Posso subir para 15, 20 Aí eu posso ir ousando mais À medida que eu entrego uma experiência Mais elaborada, mais sofisticada Para o meu cliente
0: Vamos fazer uma pausa rápida e a gente já volta Eni, pra gente retomar aqui, qual que é o erro mais comum que os empreendedores cometem nesse momento de precificar o produto? Tá, o que que acontece, Rafael?
1: É, é um erro básico, assim, já que eu preciso entregar valor, é eu confundir uh, o que é valor pra mim com o que é valor para o meu cliente. Entendeu? Assim, cara, é, é, meu amigo, eu tô, sei lá, montando um restaurante, pra mim a carne tem que ser no ponto para mal, mas isso é o que eu acho. A carne hoje tem que vir com suco, não é mais nem sangue. É, né, assim, esse é o papo dos gourmet mas meu amigo, a galera aqui gosta do carvão que é um negócio torradinho é um outro perfil de público peguei um exemplo bastante uh, obsoleto aí tal, mas é, é, assim, é não confundir o que é importante para mim o que é valor para mim com o que é valor para o meu cliente tá? vamos dar um passo atrás empresas existem não porque existem proprietário produto, loja empresas existem porque existem clientes Uma empresa existe para resolver o problema de um cliente, entendeu? Então, assim, é fundamental que você entenda muito do que é o problema do cliente, focar absolutamente no que é o problema do cliente, porque o teu negócio só existe para resolver esse problema, entregando a resolução desse problema por meio de uma experiência incrível. Tem várias maneiras de se resolver o problema da obesidade da tua região, que não é com academia. Só que tu gosta de academia, para isso, para você, academia é um valor mas para o teu cliente não é. Então, assim, entenda, o problema é a obesidade. Quem vai trazer a resposta do problema? O cliente, dentro do que for valor para ele. Valor para ele é malhar de maneira conservadora num ambiente em que ele não se exponha. Você está entendendo? Geralmente, o empreendedor, Rafael, foca na solução, que é uma solução para ele. Cara, eu quero montar uma academia, aí monta, não aparece ninguém, aí eu faço promoção, faço convênios, gasto com propaganda. Não, cara, você não entendeu. Academia é a solução do problema obesidade. Mas o teu cliente não quer resolver esse problema por meio de uma academia. O problema permanece, mas eu quero resolver isso com um um estúdio de pilates. Eu quero resolver isso com um endocrinologista. Eu quero resolver isso com, sei lá, uma pequena lanchonete de produtos... Diet, light, soft, fitness. Eu quero resolver isso com um clube de corrida. Eu quero ver isso com personagens em casa. Entendeu? Assim, Não se foca na solução, se foca no problema. Quem dá o caminho da solução é o cliente. Com o que é valor para ele, cliente. Tá? E o pessoal confunde tudo. Eles querem adaptar um hobby a um negócio. Entende? Então, ele vai para o mercado com aquilo que é o barato para ele, com o que ele gosta, com o que ele se identifica. Cara, mas o negócio não é para você. Né? empresas existem para resolver problemas problemas dos clientes isso é
0: básico e que conselho você dá para evitar esse problema? Cara, a gente tem que
1: revisitar o problema original da nossa empresa sistematicamente se as empresas existem para resolver problema então vamos lá, a lanchonete que fica aqui no Sebrae o prédio aqui da sede do Sebrae em Brasília, ele tem 500 funcionários agora na pandemia esses 500 funcionários ficaram dois anos trabalhando de casa então o problema que essa lanchonete resolvia deixou de existir Então, eu estou te dando um exemplo bem radical, mas, assim, às vezes o problema que você resolvia com o teu negócio ou deixou de existir, ou parcialmente deixou de existir, ou tem outras pessoas resolvendo por outros caminhos. Então, você tem que revisitar o teu problema original e bater ele, confrontar ele com as tuas soluções e, sistematicamente, ouvir o cliente, pedir feedback para o cliente. É um presente que o teu cliente te dá. né? "Ah, Olha... Eu estou com dificuldade aqui, por favor, onde é que eu estou errando? Porque eu existo para te atender. E aí, se você tem alguns clientes fiéis, você tem os advogados de marca, como a gente costuma dizer, aquele cara que te defende, que te indica, sabe? O cara, como um advogado da tua marca, como alguém que te recomenda, ele vai ter toda a satisfação em te dar um feedback bastante real. A gente precisa se lapidar e profissionalizar a nossa gestão. Entende? As pessoas abrem negócios quase sempre focadas na operação do negócio, né, e não na gestão do negócio. Eu vou abrir o restaurante, ficando nos exemplos que a gente está dando aqui, porque eu adoro cozinhar. Tá, mas o que você entende de fluxo financeiro, de contratação de colaboradores, de atendimento de público? Entende? Então é fundamental que você vá profissionalizando sua gestão.
0: Para a gente fechar, então, Enio, eu queria que você desse um recado para o empreendedor que está começando mesmo. Como que ele aumenta as chances de fazer a precificação dar certo? É o que, que a gente sempre recomenda, amigo. Sonha
1: grande, né? Começa pequeno e cresce rápido, né? O sonha é grande naquela fala de hora, sonha grande, sonha pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonha logo grande, mas começa pequeno, faz um MVP, testa, ajusta e implementa, tá? Então assim, cara, eu vou abrir um restaurante, começa cozinhando para a família, para os amigos, para os vizinhos, monta esse restaurante no fundo do quintal, na garagem, avalia a receptividade. Entendeu? avalia sabe, assim, a aceitação, se está satisfeito, não tal o que é que funciona, recebe os feedbacks, ajusta e aí, de fato, começa a implementar uma coisa mais elaborada. Assim, se você começar sempre por um MVP, mesmo que você tenha um modelo de negócio, já com, com um plano de negócio com um desenho maior de futuro, mas começa pequenininho, entendeu? Cara, você vai aprender tanto nesse MVP, nessa experimentação, entendeu? E isso vai ser muito útil para você, cara, economizar bastante recurso e tempo. E aí, quando você começa, você já começa com muito mais certezas. Porque, cara, você fazer um investimento grande, abrir a porta, não ter carteira de cliente, não ter informação nenhuma sobre o cliente, cara, é é tatear no escuro demais. E e como todo mundo que está começando, quase ninguém está capitalizado para isso, é é, é quase que regra mesmo começar pequeno. Para eles, isso não dói tanto. Né? é o que a gente recomenda.
0: Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar a gente da Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast também na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazuruski. Um abraço para você e até a próxima.